0: A partir de agora, na 106.7, Tribuna do Trabalhador. Autêntica FM. Do jeito que você gosta.
1: Muito bom dia. Está no ar o seu programa classista informativo, Tribuna do Trabalhador, seu programa nas manhãs de sábado. O programa Tribuna do Trabalhador é um programa elaborado e construído pelo Sindicato Marreta, o Sindicato da Construção Civil de Belo Horizonte e Região Metropolitana, e pela Liga Operária. Vamos ao ar todos os sábados, de 8 às 10 da manhã, trazendo para vocês as principais notícias da semana com a ótica da classe operária, da classe trabalhadora, do proletariado. É sempre importante lembrar que a Rádio Autêntica FM também possui um aplicativo para o seu celular Android e IOS. É só você chegar na sua loja digital, na Play Store, no caso dos celulares Android e digitar Tribuna do Trabalhador, na verdade não, digitar Rádio Autêntica Favela FM e o primeiro aplicativo que aparecer você instala no seu celular e é super fácil. De utilizar, você vai só apertar um botão que é o botão de play. E quando você estiver, né, já tiver acompanhado sua programação, você aperta novamente, novamente esse botão e o aplicativo se encerra. E aqueles ouvintes que nos mandam mensagens aqui para o nosso programa recebem automaticamente uma resposta onde tem um link. É só você clicar, você também é direcionado diretamente para esse aplicativo. Então, para aquelas pessoas que têm dificuldade em assistir o programa, porque muitos celulares hoje não têm sistema de rádio, ou porque né, moram muito distantes e acompanham a gente pela internet, o aplicativo também é uma ótima opção para você acompanhar não só o Tribuna do Trabalhador, mas também toda a programação aqui da Rádio Autêntica FM. Aos nossos ouvintes que nos acompanham através do nosso podcast, você também tem essa possibilidade de nos acompanhar pelo podcast e também assistir todos os programas posteriores, né? Do Tribuna do Trabalhador. Lá no Spotify você digita a Tribuna do Trabalhador e você vai abrir nossa aba do podcast onde tem todos os programas desse ano. Então, às vezes você perdeu um programa ou quer né, ter informações sobre uma notícia específica que aconteceu lá no nosso podcast você consegue ter acesso a isso tudo. Então, para os nossos ouvintes do podcast, um bom dia, boa tarde ou boa noite. Para os nossos ouvintes que estão com a gente agora, muito bom dia. Fiquem com a gente até as 10 da manhã. Sua participação também é muito importante conosco. E lembrando que vocês também podem mandar suas mensagens de texto. Né? Envie suas denúncias, envie suas perguntas aqui para a nossa bancada através do número 3282-1045, 3282 1045 e participe do Tribuna do Trabalhador. Né? Mande sua pergunta, mande aqui seu pedido de abraço para alguém que a gente repassa aqui para os nossos ouvintes. Nossa pauta hoje está bastante interessante. Nós vamos falar sobre as lutas da construção Civil, lutas indicativas da construção Civil. Estamos em campanha salarial. Temos aqui os diretores do Marreta que participando na nossa bancada vão contribuir bastante. Vamos falar sobre a situação da pandemia no mundo. Né, e particularmente no Brasil já temos aí cem milhões de vacinados no nosso país e estamos vivendo o melhor momento até então desde o início da pandemia né? O número de mortes está baixando o número de casos também está baixando grande parte da população né? Já está vacinada com as duas doses então vamos falar um pouco sobre isso e vamos falar também sobre uma descoberta da vacina contra a malária então o pessoal que mora aí na região norte do país né, Que tem muito contato né? Com esse protozoário com o um mosquito aí transmissor da malária. Uma notícia importante aí para vocês. E não só aqui também para o nosso país, mas também para os moradores aí de países das regiões da África. Que é onde também acontecem, acomentam os maiores casos de malária aí no mundo. Teremos nosso momento cultural 1 hoje com o aniversário antes da semana, o Vinícius de Moraes, que fez aniversário. No, vai fazer aniversário no dia 19 de outubro. Temos um momento cultural especial. Né, para falar desse grande poeta e diplomata brasileiro teremos também a nossa pauta sobre luta pela terra vamos falar novamente da situação do acampamento Tiago dos Santos né, que tem aumentado cada vez mais a repressão naquela região na região de Rondônia principalmente aqui no nosso país falaremos também sobre as lutas dos povos indígenas né, que já estão em uma constante luta aí contra né, a questão da demarcação de suas terras e com essa lei aí de, de historicidade, né? de presença aí nas suas terras e que estão né, travando importantes batalhas contra isso. Teremos também mais um momento cultural, nosso momento cultural parte 2 e falaremos também da situação política do modo geral né? aqui no nosso país. Temos a questão do crescimento da miséria no nosso país, denúncia né, desse judiciário podre, que inclusive a gente vê reflexo disso no próprio julgamento dos presos políticos de Rondônia, Vamos falar sobre o aumento do preço da gasolina, genocídio contra o povo pobre no nosso país, né? E a farra dos políticos e militantes aí com dinheiro público, né? A gente acompanha essa semana as verbas, as pesquisas voltadas para pesquisa e construção de ciência no nosso país foram cortadas em mais de 90%. né? Isso já demonstra um descaso gigantesco, né? Com a ciência, mas também o aumento do obscurantismo no nosso país, mas principalmente está a marcha em curso aí de privatização das universidades do nosso país, então vamos falar um pouco disso também. Ontem foi dia do professor, mandar um abraço aí para todos os nossos professores, professora Lívia que hoje não está aqui, mas que está sempre participando com a gente do tribuna, gravou um áudio especial aí em celebração do dia dos professores, vamos passar ele posteriormente também no nosso programa e sem mais delongas, vamos dar início passar aqui para nossa bancada, hoje temos aqui a nossa bancada recheada com os companheiros do Marreta, com o companheiro Batista, então, vamos lá, bom dia, companheiro Eduardo Magrão, seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
0: Bom dia, Mamute, bom dia, companheiros de bancada, ouvintes, um bom dia especial ao Rafael, filho do Osmi, tava lembrando aqui, o companheiro Osmi estaria fazendo aniversário, dia 14 agora, então, mandar um abraço aí ao Rafael, aos filhos do Osmi, Osmizinho, todos os, os companheiros que conheceram esse dirigente da nossa categoria, do nosso sindicato, que nos deixou em 2013. Então, queria dizer, mandar um abraço especial ao Rafael. É, quero destacar aqui hoje o Milton está aqui, nós vamos estar tá discutindo da campanha salarial do Marreta, mas também continuar as nossas denúncias e convocando a, a categoria e as massas trabalhadoras é, a tá se levantando aí contra todos os ataques, nós vimos aí a visita do Paulo Guedes lá nos Estados Unidos, visita na estadia de lá que já tem vários dias que tá lá prometendo entregar todo o país, até, do, até dezembro,
1: agora. Então, bom dia a todos. É isso aí, bom dia. Companheiro Milton, seja bem-vindo ao Tribunal do Trabalhador.
2: Bom dia, bancada, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui para falar da situação que estou vivendo, a construção civil e em geral, o trabalhador em geral, né? No Brasil e no mundo inteiro. E aproveitar aqui um parabéns aos professores e professores, né? Que ontem foi o dia deles e, e a gente tem que muito agradecer esses mestres que realmente formam homens, né? Então a gente tem que sempre esse merece ser lembrado. E estamos aqui para falar e, e para ouvir também. Um abraço.
1: É isso aí, obrigado, companheiro Milton. Aqui na bancada também, companheiro Batista. Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia,
3: bancada. Bom dia, ouvintes. Também gostaria de desejar um bom dia especial, um bom fim de semana a todos os professores, trabalhadores em educação especialmente aí minha irmã Cidinha, né? Os companheiros aí de luta do sindicato dos trabalhadores únicos da educação de Vespasiano, professor Charles, o companheiro também Bacuri, professor, a todos os professores aí que estão na luta por uma educação que sirva ao povo.
1: É isso aí, aqui nos nossos bastidores também tem uma presença do comitê de apoio de à Nova Democracia, Dudu tá aqui presente, daqui a pouco ele vem aqui dar um bom dia, vem cá, dar um bom dia pra gente. Saudação aí pessoal, bom dia a todo mundo e feliz dia dos professores também. É isso aí, bom dia Dudu, seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador. Sem mais delongas, situação da Constituição Civil, campanha salarial, com a palavra Milton Mendes. A situação do trabalhador
2: da construção Civil, a gente sabe que é a o único setor da economia aí que não parou, né? O, o primeiro Estado a decretar no Diário Oficial, que seria seria serviços essenciais foi o o Zema aí ó é coisa de novo né novo que é muito velho fazer isso com o trabalhador e o que o que esse essencial é para quem não é essencial nada pro trabalhador não tem salário não tem protocolo de sanitário tem sim lucro para os empresários um lucro exorbitante, todo, porque como tem o dinheiro, não tá tendo juros no banco, não tá tendo aplicações financeiras que o capitalismo faz, eles estão comprando imóveis, então os imóveis estão sendo vendidos na, na, na planta. E aí, companheiros, o problema mais sério é que o trabalhador pega, aí é, cria um protocolo, só que o outro está lotado, igual lata tá de sarginha. Ele sai de de, de madrugada, com a sua marmita aí, já já tá deteriorada porque chega no, 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 na, na, na obra tem que ficar até 11 horas, até meio dia que eles não estão respeitando a convenção e as normas da ONS que tem que ser no máximo quatro horas sem alimentação e o que acontece? Esse trabalhador fica à mercê do vírus, fica à mercê de toda a exploração do poder, poder dominante. E a gente, o Marreta, não abre, mão, não abre mão de defender os direitos do trabalhador, mesmo que contra a, contra a reforma trabalhista, porque a nossa convenção tem uma brecha que é o, legislado sobre, o, o negociado sobre o legislado. Então, nós não respeitamos a, a, a CLT de jeito nenhum. Nós mantemos a nossa convenção com a força que nós temos e a organização que nós temos juntos aos trabalhadores. Por isso que nós não respeitamos nada da, da CLT, que tirou tudo do trabalhador, mas não tira do político, não tira do militar. Não tira nada disso. A reforma da previdência também eles continuam na mordomia. Aí você vê o, o que já foi falado aqui, ó. Exercite tudo aí a, a sacanagem com o trabalhador, a exploração com o povo pobre. É em banquetes de mil reais caldo almoço aí dos deputados que está tá, tá divulgado aí com claro aí é mais de, a média é mil reais um almoço com, de um deputado. Quem paga essa conta gente? Somos nós. Por isso não sobra dinheiro para nada. E aí o Marreta tá fazendo a campanha salarial e jogando pesado. Jogando pesado e, e outro você vê interessante o, o, o item a cláusula mais importante do, que nós temos hoje a tá falando isso hoje que hoje é dia da alimentação onde não tem alimentação para 24 milhões de pessoas que não ficaram 24 horas sem alimentar e não sabe que dia que vai alimentar então hoje é dia disso aí. qual o campanha mais importante nosso da hoje além do salário que nós estamos pedindo salário exigindo salário salário condizente, com, a, com o custo de vida que tá aí, o que que tá acontecendo? A cesta básica é nossa. A nossa cesta básica hoje, ela é, um, é uma das coisas mais importantes, porque não tem, não tem, não sobra dinheiro. Você, se você paga aluguel, você não compra, se você comer, você não, você tem que ir a rua sem que e, e, ocupar terreno ocupar morar de debaixo da, da Luna Preta ou então debaixo de Marquês. então companheiros importante, nós estamos lutando para isso aí e temos um seio de controle criamos um ser de controle para ter onde sai essa cesta, para onde que ela vai, se ela está sendo entregue em casa e qual, e, e se ela tá dentro do, dos parâmetros da convenção coletiva que tem todos os itens lá são de é, de itens de primeira qualidade que, que o sindicato colocou e a, a Assembleia da, de Pauta exigiu isso e nós estamos fazendo isso aí, cobrando seriamente. Nossa campanha já tá com mais de 10 milhões de dez mil panfletos distribuídos, esses 10 mil transformam mais de 20 mil porque a família lê, então é muito importante o carro de som tá na rua, tá fazendo agitação e aí o Magrão vai dar mais detalhe só que nós, nesse, nesse caso aí, do, da campanha salarial, a gente sabe que o lado de lá, o lado patronal ele só quer dinheiro, ele não quer participação de lucro, ele não quer nada. Ele quer explorar, ele quer construir arena, edifício de luxo aí, mas o pobre não tem casa. O caso da Coab tá fechando agora e está querendo fechar. A Coab é o único órgão que pode fazer casa para pobre. Depois eu vou falar mais de Coab. É,
3: Milton, isso que você falou realmente é um absurdo e, e é uma verdade, né? Essa situação da farra, né? Dessa canalha de políticos aí com o dinheiro suado do trabalhador. Né? Então saiu uma, uma reportagem aí que, né, que teve acesso Por meio do portal da transparência Os políticos O congresso, só os deputados Federais gastaram quase Um milhão e meio de reais De refeições Nesse último ano Contando né, que eles estão Em home office desde Março do ano passado dois de E dois milhões De gasolina então, é, por aí a gente vê, né? Só para fazer esse contraste, enquanto o trabalhador não tem nada,
0: né? Eles esbanjando aí em banquetes, né? Com o dinheiro do povo. É, e isso que foi colocado aqui chega a ser cômico, quando a gente vê, assim, orientações desses economistas, é, como o trabalhador administrar a, mis a miséria que ele ganha, ele fala que o trabalhador não pode se endividar mais de um terço, que o trabalhador tem que ter é, reserva, tem que guardar, só que o salário do trabalhador, mal, mal, dá para comprar uma cesta básica. Nós vemos aí o estudo do Diese que hoje o salário mínimo real ele teria que ser é, uma base de 5.600 e pouco. Então, hoje, é, esse número varia é, de acordo com o câmbio, aí, com o dólar, o mercado e tal. É um cálculo feito desde que surgiu o salário mínimo e uma bandeira que o oportunismo ao chegar no poder deixou de lado porque o movimento sindical classista combativo sempre exigiu é, as reivindicações dos trabalhador baseado nesses cálculos do DIES e salário mínimo do DIES. Nós vemos aí hoje um aposentado recebendo um um salário mínimo que um remédio que ele compra leva todo o seu salário embora e aí ele não tem ele não tem dinheiro para comprar roupa não tem dinheiro para comprar alimento e tal e aí vem essa história de dia nacional é, da alimentação aí a gente pensa será que tem que ter um dia para isso nós o dia de alimentação tem que ser todo dia o povo tem que ter direito à alimentação à comida e tal e é para isso, é por isso que também tem, tem que ter direito à terra para trabalhar e produzir, e não ficar à mercê de meia dúzia de parasitas desses latifundiários que só produz no agronegócio para exportação. E a campanha do sindicato, quando o Milton coloca aí que a cesta básica tem sido um índice bastante discutido, porque hoje, querendo ou não, ela é a que mais pesa no bolso do trabalhador. Na, nessa questão. E as empresas tentam ludibriar, tentam driblar a convenção coletiva, tirando a qualidade dos produtos e passando é, produtos de péssima qualidade para os trabalhadores. E como ele também já falou, na campanha passada, nós, nós tivemos é, o êxito de colocar o selo de controle no qual nós temos tomado pé de toda a realidade que corre por trás da questão da cesta básica e isso tem nos ajudado muito a estar tá fiscalizando e tá indo para cima das empresas exigindo só que ainda o selo de controle ele é como indicação nessa campanha salarial nós estamos exigindo os trabalhadores da construção civil está exigindo selo é, de controle obrigatório e também a reposição do INPC mais o ganho real participação no lucro e resultado que a cesta básica seja entregue em casa chega desse negócio o trabalhador pegar a cesta básica que todo mundo até a gente fica até feliz e triste ao mesmo tempo porque a gente fica feliz que outras categorias vê os trabalhadores da construção civil carregando a cesta fala assim aquela cesta é boa para levar para casa e tal só que esse sacrifício de pegar a cesta, colocar nas costas e pegar ônibus, dois, três ônibus para chegar em casa, é um sacrifício muito grande para um trabalhador que trabalha de, o dia todo é, é, em jornada assim, desgastante. Então nós estamos exigindo o selo de controle. Nós estamos querendo implantar. O Betcom, que é o plano de benefício da construção civil, vale farmácia, vale combustível, tudo na, na questão, por que esses benefícios? Porque isso que vai garantir o trabalhador ter uma renda a mais é, assegurada para comprar aquilo que ele desejar com o seu salário. Então, é muito importante, nós estamos chamando os trabalhadores, sindicatos, tem enrolado, então nós estamos chamando o trabalhador fazer um zum o carro de som tá na rua e o as reuniões vão acontecendo, inclusive noticiar mais uma reunião que fizemos lá no na Caparaó, ali no Vale do Sereno, é, nós estamos fazendo um zum, zum e como lá tem problema de qualidade de cesta básica, nós levamos a cesta básica, mostramos a cesta que o trabalhador merece da construção civil e na ocasião fizemos um sorteio da cesta um dos trabalhadores. Não é costume do sindicato, isso nós deixamos claro, mas isso é porque nós queremos comprar a briga direto com a direção da Caparaó e levamos uma cesta que para nós ela não ela não atende a categoria, mas é melhor do que a que a própria Caparaó entregou. E lá deixamos essa cesta, sorteamos a boa pro trabalhador e falou, essa cesta aqui é para entregar para o comprador da empresa para eles verem qual a qualidade que exigimos? Que tem que ser superior a essa. Então é isso que a gente tem feito aí, várias reuniões. Milton falou de 10 mil panfletos, mas se você for jogar mesmo com o carro de som e tudo, tem mais de 50 mil trabalhadores aí que já foram atingidos e fora as reuniões e a enxurrada de de denúncia e de fotos, vídeos que os trabalhadores mandam através do WhatsApp que é o três 34496110. 34496110. então esse é o WhatsApp
1: da denúncia Marreta. É isso aí. É... Tribuna do Trabalhador, seu programa classista informativo importante sempre lembrar que ouvintes vocês podem participar igual o Magrão disse que existem vários operários aí que mandam denúncias aí pro WhatsApp do Marreta, vocês também podem mandar suas denúncias aqui o Tribunal do Trabalhador, mandem as notícias do seu bairro. Recentemente a gente recebeu lá as notícias das manifestações em Nova Lima e transmitimos aqui. E isso é super importante porque a gente vê a dimensão da luta do povo, né? Cada vez mais é o povo tem se levantado, tem reivindicado seus direitos justos e isso é uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla aqui do programa, né? Rebelar -se é justo e a única forma né, do povo conseguir né, garantir algum direito, mesmo que seja mínimo, é através da sua luta. Né? Não, Milton?
2: Isso aí. Eu queria falar agora sobre a Coab. Eu, Magrão e o presidente Afonso, nós temos participado direto de lá sobre a extinção da Coab. E nós, não, o sindicato não concorda com isso de jeito nenhum, e muito menos os trabalhadores. Porque a maioria dos trabalhadores constrói mansões, constrói estádio, constrói... E não tem casa. Aí, na pandemia... Foi falado assim, foi pedido, fique em casa, fica em ca, que casa que ele ia ficar, companheiro, se não tem casa para ele morar? Se ele muitas vezes mora de favor, ou, ou, ou ele está morando é, de aluguel e não consegue pagar isso. A COAB é o único órgão do governo que está há 56 anos, seja agora é o dia 18 de agosto. Eu estou lá desde 53 anos como funcionário lá, fui presidente da CENCO 22 23 anos, Associação dos Empregados da Coab, e o sindicato junto com a Senco e junto com os trabalhadores e os mutuários, que é o principal objetivo da Coab, atender os mutuários, está fadada a ser extinta. Só que ao mesmo tempo que a fadada a ser extinta, a gente sabe que não vai acontecer. Porque lá é um cabide de emprego, como é que o governo vai acabar com ele? Vai mudar o nome dela, a tendência é mudar o nome dela, vender para iniciativa privada e manter o seu cabide de emprego lá, que são os seus, seus, as pontes que ele tem que colocar. No, 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 no emprego para ter renda. O próprio ex-presidente ex -presidente da Coab, que iria acabar com ela, Bruno Larencar, ele agora tá, já saiu da Coab, foi tirado. Vai colocar lá agora ó, os políticos do governo para até ter aliados para a eleição de 2022. Então, esses políticos que estão entrando para lá agora, que o novo, no, na própria campanha dele, do Partido Novo, não ia ter político no, nas estatais, ia ser por critério técnico, Que critério técnico é esse? Chegou lá, já saiu de lá, o, o ex-presidente já caiu lá no vice-governadoria, vai ser assessor do vice-governador, então esse pessoal não fica sem emprego, ele fica sempre mamando na teta e o povo que paga, então na Coab tá muito, nós estamos preocupados com isso, tão, tem uma, uma comissão em defesa da Coab, nós já estamos participando de, de, de passeata, participamos de duas audiências públicas, na Assembleia Legislativa, então, então nós somos mobilizados para isso, só que se acabar esse, esse a empresa, a Coab, companhia de habitação, vai aumentar a lona preta, e vai aumentar a ocupação também, porque tem que morar, e aí tem que ocupar a Praça da Liberdade, ocupar tudo enquanto tem de, 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 que tá perto desses políticos, eles bebem, mas não enxergam, eles não enxergam que o pessoal, o, a pobreza está só aumentando, e quem tá na rua aí não é só mendigo não, gente, tá na rua e é desempregado, Tá na rua e é sem casa. E o sem teto precisa de fazer o quê? Ter um, um, um programa de habitação. A gente fala muito, a gente fala sempre lá no sindicato e nas obras. Se o camponês cruzar o braço, o pequeno camponês, porque o, no, ninguém pode comer cana e, toma, e álcool puro e, 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 e soja. Se o camponês cruzar o braço, a cidade não come. Se a construção civil, os trabalhadores cruzarem o braço, não sai um edifício, não sai um prédio do chão. Então, e precisa, a Coab é interessante, é importante, porque dá emprego, você vai fazer um conjunto habitacional, tem emprego, tem, tem movimento uma cadeia. Agora, se ela for é, fazendo o que estão fazendo aí, falando, ou vender, ou acabar, o governo vai pagar a conta. Nós vamos cobrar do governo essa conta. Muito sério. E é com organização e levante, falou?
3: E você tá falando sobre essa questão da habitação, Milton? O povo, na verdade, não tá tendo direito a nada, né? A gente falou, não tá tendo condição de comer o preço que tá a comida. Também o preço do gás que não para de crescer, né, de aumentar, todos os dias um aumento, já aumentou, quase que dobrou o preço já esse ano. Tem lugar aí que o botijão de gás já passou cem reais, cento e vinte, cento e reais, dez por cento de um salário só o gás, né? E o cara tem que pagar energia, tem que pagar o aluguel, aí não tem condição, aí acaba indo, indo, indo pra rua, acaba... Né, igual você falou no início do programa, tanta gente não tá sabendo nem como que vai fazer para alimentar. E também o preço do combustível, né, que não para de aumentar praticamente toda semana e com isso, né, aumenta o preço de tudo, né? E essa é uma questão, né, que a gente precisa esclarecer melhor, porque o Bolsonaro, né, falou que como assim, não posso fazer nada como se não fosse o presidente do país ó, oh, o preço aumenta, mas eu não tenho como interferir em nada, isso é questão do, do ICMS e o tal, bom, o bom. então o negócio é o seguinte, vamos, se for necessário, vamos privatizar. E nós temos que entrar mais e explicar
0: que tem muita falcatrua, muita demagogia nisso daí. Além das demagogias, tem as falácias também, né? Nós temos hoje na Petrobras, quem toma conta lá são generais. Saiu um, entrou outro, que agora é o Silvio Luna, né? É, inclusive a, a IPET soltou nota em setembro é, de cinco falácias do, do, do general Silvio Luna é, justamente essa questão dos preços que o Bolsonaro quer tirar o corpo fora ele fala que na, no preço da gasolina C é, a Petrobras tem só um terço né? uhum. ou seja, de seis reais, dois reais e que isso aí ele, ele, ele atribui a outros, outros fatores e não a política ab, aplicada aqui no país. Nós falamos sempre, você não basta você tirar o político é, sem mudar a política, sem mudar esse sistema. O sistema financeiro do país é um sistema voltado a atender o imperialismo por isso que quando a gente cita aqui a gente fala de capitalismo burocrático, por que ele é burocrático, porque ele é totalmente dependente do capital externo. Então ele vive não para a soberania do país, para o crescimento do país, ele vive para a especulação financeira, para esses grandes investidores que vêm lá de fora como parasita. E aqui, por isso que as indústrias aqui no país não se desenvolve. Por quê? O, a, ele tem que funcionar como uma colônia, mandando a matéria-prima e pegando de fora o produto acabado. Então hoje a Petrobras, ela tem condições de refinar 95% do petróleo usado no país. Só que devido a atender a, a interesses externos, ela tem que importar, ela tem que trazer de fora o produto acabado e tal e das mãos das grandes multinacionais do, do petróleo e o preço é regularizado pelo imperialismo norte-americano principalmente que manda na organização mundial né, que controla o petróleo então essas falácias tanto do presidente do presidente da república quanto do presidente da Petrobras nada mais é do que a tentativa de sucateamento e entrega é, da, da empresa a preço de banana. Nós vimos aí que entre, é, entregaram, começou o processo de privatização e eles entregaram é, é, refinarias aí cinco poços, é, entregaram cinco poços aí a preço de banana. É, aquela, tô esquecido agora o nome dela que é a questão lá da lá de, de da Bahia que foi entregue a 165 1,650 bilhões, é, é, milhões, é uma, um posto que uma parte da Petrobras de refinaria que é a única no país que produz uma substância que é na fabricação de chocolate, de chiclete e tal, além de, de 30 outros produtos, entre eles diesel, gasolina e tal. E, e foi entregue, entregue a preço de banana, e ela foi construída justamente na campanha do petróleo é nosso, em 1950. Então isso é entrega da soberania nacional. Então, só durante a pandemia, né, só
3: durante a pandemia agora, já foi vendido 53 campos de extração de petróleo, 39 plataformas, né, que são aquelas plataformas no, no mar. 13 mil quilômetros de gasoduto e 124 poços de gasolina, além de 12 unidades de geração de eletricidade, né? Por meio de é, é, processamento do gás natural. Agora, o que é importante, assim, deixar bem claro quando a gente fala essa questão do dólar é o quê? O preço do que é vendido a gasolina, né? Ele tá aumentando tanto porque o dólar tá no valor que tá, de mais de 5 reais. A gasolina, né, que é produzida, que é retirada do nosso país, do nosso território, é regulada por uma imposição de um país estrangeiro, no caso, os Estados Unidos. Né? E aí, né, a única maneira de ter uma política de preço que consiga, né, é, minimizar essa situação é colocando, né, a gasolina como o, o, o parâmetro para para vender ela, os reajustes pelo real só isso daria uma diferença de 500% que é a diferença da nossa moeda, o real, para moeda norte-americana. aí fica o, o dólar, aí fica os especialistas falando tudo como se fosse só uma questão assim da instabilidade política, uma coisa do mercado e tudo. mas a verdade é o seguinte: por tudo isso que o Magrão falou do caráter da nossa economia, o nosso país por ser um país subjugado, um país dominado a nossa moeda nunca vai ter o mesmo peso, o mesmo valor que a moeda estrangeira. Então, a, a, o real sempre vai estar tá desvalorizado frente ao dólar. Então, enquanto perdurar essa política, é uma política para quebrar a Petrobras e logo vendê-la
0: para os gringos, que é o que está acontecendo. E a refinaria Landufo Alves, que fica na Bahia, e foi entregue aí a 1,65 bilhões de dólares e isso é uma
1: refinaria de grande porte. É, a gente tem uma mensagem aqui de um ouvinte, acho que é uma pergunta até direcionada pro próprio Magrão. Bom dia, sou o Roger e trabalho com aplicativo de entregas. Ouvi que hoje é o dia da alimentação e gostei do que o Magrão falou. E nós que trabalhamos em aplicativo levando comida para muita gente, estamos em greve, em luta por direitos. Vocês vão falar disso hoje? Um abraço. Obrigado, Bom, Roger, pela mensagem. Com
0: a gente garantia. quer quer agradecer o Roger até para levantar a bola aí, porque nós estamos justamente discutindo a questão do preço do petróleo e do combustível, né? Que isso atinge diretamente os os aplicativos. Muitos companheiros que viveram é, vivem do aplicativo exclusivamente assim é, acabaram aumentando muito as suas dívidas justamente por causa do preço do combustível esses companheiros que estão em greve inclusive tem uma matéria no jornal Nova Democracia uma nota dos companheiros lá de São Paulo do aplicativo lá que que pararam é, justamente questionando tudo isso agora imagina só esses companheiros que entregam alimento em casa e tal hoje tem que se matar desgastar de trabalhar para levar sustento para sua família. Ele está carregando o dia todo o alimento, leve e traz alimento é, para as nossas casas, nossas famílias, todo mundo é, é, que usa aí os aplicativos, iFood, essas coisas todas aí, é, para pedir alimento. Esses companheiros hoje estão tendo que travar uma grande luta para ganhar melhoria. E nós estamos aí, apoiamos, inclusive gostaríamos que o companheiro. É, enviasse aí mensagens e falasse da questão da, da luta do, dos, dos trabalhadores de aplicativo aqui da região, justamente para a gente estar tá tratando disso melhor e mais aprofundado lá na frente. Mas é uma justa luta e nós apoiamos. Agora, só para a gente ter uma dimensão da situação né? desses
3: trabalhadores. Né? depois de muita luta dessas greves lá em São Paulo e já vem acontecendo há bastante tempo mobilizações principalmente do pessoal de, da entrega de iFood, da entrega nacional. de alimentos né? É, eles conseguiram um reajuste de 8% da iFood que é o principal né, monopólio desse setor sendo que só a gasolina aumentou 39% no ano né? então aí a gente vê, recentemente estava conversando com o Uber ele falou que ele tem que trabalhar aí 12 horas por dia, seis vezes na semana, para conseguir colocar a comida dentro de casa. Porque o preço que tá a gasolina, né, quem usa aplicativo sabe. Às vezes você tá chama, chama o Uber e tudo, e às vezes o, 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 você não consegue se for a viagem pequena, porque não tá compensando pro cara rodar. O dinheiro fica todo na gasolina, né? E aí as empresas não repassam. Né? É, é, não reajustam o valor que passam para o trabalhador, né? tira tudo do couro do trabalhador. Né? Então, é um absurdo, é uma luta mais do que justa e, cada vez mais, a pessoa tendo que estender, trabalhar 12, 13, 14 horas, trabalhar em vários aplicativos para poder levar o pronto para dentro de casa.
2: Bom, a gente sabe, nós. Todos sabemos que tudo que vem lá de fora é para explorar mais aqui. O Uber, quando chegou aí, teve uma rejeição violenta. Os próprios é, prefeitos e governadores não apoiavam o Uber. Na hora que ele teve uma propina lá de 5% para a prefeitura, para os governos, aí para os administradores do, do, do governo. O Uber foi liberado, só que esse 5% quem está pagando é o é o dono do, 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 do. é o que dirige o Uber. Nem é dono, porque a, a maior monopólio que tem de aluguel do, do Uber é a localiza. A localiza, o ministro, o, um dos ministros aí é o dono da localiza, já saiu porque ele, ele já conseguiu o que queria lá dentro do governo. Então, é um monopólio violento. E aí, companheiro, você fica olhando aí, ó. Tem tudo as transacionais, as transacionais tem tudo. Tem anistia de dívida, todas as telecomunicações, é, siderurgia, ao, ao longo desses anos aí tem anistia bilionária, trilionária de dívida de imposto e nós, o que tem carteira assinada quando tem, tem que pagar o imposto. Quem paga imposto é o pobre, o rico não paga. Por exemplo, a Belga Mineira, quando comprou as Minas, ela tava no, disse que estava no vermelho há 20 anos, não pagava imposto, foi lá e comprou a Minas. Sabe por que que a é? Minas? Porque não foi com o dinheiro dela, ficou do BNDES. Por que que o governo tira o dinheiro do BNDES para comprar absorvente para as mulheres que estão aí sem absorvente? Por que que não tira o dinheiro do BNDES e, e paga o almoço de, de mil reais por, por dia para deputado? Por que que não tira o dinheiro do BNDES? Porque o, a Caixa Econômica não financia habitação. Por que que não pega o dinheiro do BNDES e põe para se financiar a habitação, financiar a coab? Desde a queda do BNH, o BNH quebrou, não foi só por causa de habitação não. O governo da época militar emprestou dinheiro para o governo Paraguai pagar parte da, da Itaipu e não receber dinheiro até hoje. Então não precisa de falar que tem governos aí emprestando dinheiro lá fora, porque todos emprestaram, deram dinheiro, não emprestaram, deram dinheiro. E o capital estrangeiro está aqui muito forte porque eles são agiotas, nós pagamos juros obstante. Então banco não perde dinheiro, companheiro, banco não perde. Então precisa desse governo começar a pensar, ter dignidade é, é, tira, falar que não tem dinheiro para comprar absorvente para as mulheres pobres, isso é indignação total de todo o povo, entendeu? Isso aí tem que cobrar, não pode deixar de cobrar.
1: É isso aí. Dando prosseguimento aqui ao nosso programa, como eu já disse, ontem foi dia dos professores. A professora Lívia, que sempre participa aqui com a gente, mas hoje não pode estar aqui, ela enviou um áudio especial aqui em comemoração ao dia dos professores e a gente vai passar aqui para vocês.
4: Bom dia, ouvintes da Rádio Favela, bom dia, bancada. Hoje eu não estou aí presente com vocês, mas de qualquer forma eu vou deixar né, o meu abraço, né, as minhas saudações aos professores né, que no dia de ontem foi comemorado o seu dia, o dia dos professores, e eu gostaria de mandar saudações combativas e classistas a todos os professores, em especial aos que diuturnamente... Estão nas escolas públicas do Brasil enfrentando todo tipo de adversidade e de ataques diretos do Estado contra a educação pública gratuita e serviço do povo. Em meio a essa pandemia, ficou evidente o papel dos professores na aprendizagem das crianças que tiveram seu direito de aprender atacado, assim como dos professores também, que tiveram o direito de... de ser o que organiza, né, o que pensa o ensino atacado, né, e que é a retirada do direito de ensinar. Por esse fato, esse ano em especial, né, ano passado também, né, esse dia se reveste de luta e de perspectivas, né, da necessidade da organização para uma escola como um espaço de resistência, de debate, que envolva professores, estudantes, famílias, tornando a escola um espaço de luta. Nosso papel como professores, enquanto trabalhadores, é defender a escola pública gratuita e a serviço do povo e, e aliar nosso trabalho com a comunidade escolar na luta e na defesa da ciência, em especial nesse momento de ataque, né, ataque à ciência, perspectiva né, que coloca a ciência como é, né, elemento central no desenvolvimento da humanidade. Por isso, né, eu queria que deixar um feliz Dia dos Professores, né, um dia com grandes perspectivas de luta e transformação da nossa sociedade, né, junto com toda a nossa classe. Ou seja, unir pais, professores e estudantes na transformação real dessa sociedade então queria deixar aqui um viva educação pública e gratuita e a serviço do povo né, que a gente tem como tarefa defender com unhas e dentes a escola pública viva o dia dos professores
0: viva e eu quero saudar aqui a nossa ilustre, grande professora Cláudia é, saudar por esse dia e dizer que esse é um dia especial, dia dos professores que são aqueles que preparam e constroem o, o futuro principalmente nos dando capacidade de assimilação e conhecimento.
2: Só quero saudar também a minha esposa que é professora primária de contagem e região e a minha família toda tem vários professores, minha irmã no interior, é professora lá, é precursora da, da alfabetização no interior, e então Parabéns para vocês, a família toda tem muitos professores nela.
3: Eu acho que essa mensagem, né, que a Lívia coloca, né, traz para gente uma reflexão, né, porque realmente os professores cumpriram um papel importantíssimo durante toda a pandemia, né, passaram por por uma situação assim de exploração, de tensão muito grande, né com a questão do ensino à distância, uma sobrecarga de trabalho, né? E a gente vê hoje, né, que a realidade é de retorno às aulas, de abertura das escolas, de abertura das universidades. E existem pessoas, né, que dizem defender a educação, que dizem defender a ciência, que mesmo nesse momento onde a pandemia né, já tem um, um controle como nunca teve, né? Igual o Mamute vai aprofundar um pouco sobre a questão dos dados, né? A gente já falou no início, é o melhor momento que a gente está vivendo da pandemia graças à vacinação em massa, que pretende continuar né, com o, o ensino à distância, né? Se nega a abrir as universidades. Isso, na verdade... Não é defesa da saúde, não é defesa da ciência. Isso é negar a ciência. Por quê? Porque você só tem condição de desenvolver o conhecimento científico por meio do debate, por meio da prática social, por meio da luta de classe, por meio da, pratica, da, da prática, da participação, da interação. Não tem como a gente achar que as pessoas vão se instruir por meio do celular por meio da internet, esse culto que tem de que hoje todo mundo sabe tudo, porque tem acesso à internet, isso é uma grande bobagem. As pessoas precisam interagir, precisam participar, né? Isso, é, essa defesa que ficam fazendo desses meios tecnológicos aí, na verdade, entendeu? É negando o papel do professor, negando o direito do professor de exercer sua profissão e também negando o direito dos filhos do povo de ter... É uma verdadeira aprendizagem. Porque quem, né, que sabe, os pais que pegam né, o que, que são esses pets, ou quem está estudando na universidade hoje, sabe o tanto que a condição né, do, do ensino piorou com a questão da educação à distância que só serve né, para as plataformas como o Google como né, é, é, o Zoom, né, plataformas que vendem né, essa tecnologia. Né? Então, é muito importante isso que a Liva falou. Né? Então, celebrar o dia do professor hoje, né, é celebrar essa mobilização junto com os estudantes dentro de sala de aula. Né? Tanto as crianças e principalmente os jovens e os adultos, com maior razão ainda, no atual momento tem todas as condições de assegurar suas né, de assegurar as, as questões sanitárias para estar desenvolvendo e voltando né, a, as escolas para poder continuar estudando né, que é o que a gente espera né, para os filhos do nosso povo né?
1: exatamente e é importante né, falar sobre essa questão da educação falar da importância não só dos professores mas quando a gente fala disso a gente lembra necessariamente da importância né, do Desenvolvimento científico no nosso país e isso fica cada vez mais claro com isso que o Batista falou, né? O quanto o ensino à distância a nível universitário tem prejudicado e muito inclusive não só o ensino e aprendizado mas também o próprio desenvolvimento aí de ciência e tecnologia para o nosso país né? E hoje a gente vê por exemplo a importância que isso teria que a importância que isso tem inclusive na próprio combate ao covid 19 né, ao vírus que a gente já viu aí que já matou né, centenas de milhões de pessoas aí mundo afora e no nosso país tem assolado cada vez mais né, a nossa população apesar de a gente ter visto melhora né, com o aspecto da vacinação né, hoje aqui no nosso país a gente já tem 254 milhões de doses aplicadas né, então se basicamente 100% do nosso país foi completamente foi vacinado com a primeira dose né, da vacina e desses 254 milhões aí 104 milhões já estão completamente vacinados isso aí dá mais ou menos 49% da população brasileira e a gente já vê reflexos disso inclusive na no própria queda de índices de mortalidade na própria queda de índices de contaminação mas isso também não significa que a gente tem que baixar a guarda em relação ao coronavírus né porque Apesar de a gente estar tá diminuindo o número de contágios, número de mortes, a gente não pode esquecer que já temos mais aí de 21 milhões de pessoas que foram contaminadas no nosso país e mais de 600 mil mortes aí pelo coronavírus, né? E como a gente já disse em outros programas inclusive, né? Essa tendência aí de quando tem pessoas, né, imunizadas, mas ainda não é o número completo de pessoas, entre as 50 e 60 pessoas, de, por cento de pessoas de população imunizada é um quadro ótimo para desenvolvimento de novas variantes se a gente não continuar tomando as medidas né, de segurança sanitária. Né, uso de álcool em gel, uso de máscara e por aí vai, distanciamento social porque a níveis assim, né, onde está todo mundo com uma, com uma imunidade relativamente alta, é onde que variantes do vírus né, conseguem se, se desenvolverem e infectar cada vez mais pessoas se a gente não manter ainda essa né, essas medidas de, de proteção mesmo, de proteção individual, mas principalmente de proteção coletiva. A vacina, ainda assim, é a melhor forma de, de imunização, mas a gente também não pode baixar a guarda enquanto a gente não tiver certeza de que 100% da população brasileira está completamente imunizada aí com as duas doses e que nenhuma das novas variantes aí, no caso a variante delta, que, que é a principal aqui em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, né, também esteja, não, não estejam controladas. Né, então... Vamos manter ainda a nossa vigilância, né? Aguardar aí a segunda dose, para aquelas pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, procurem os postos de saúde, centros de vacinação, aproveitem enquanto né, ainda não privatizaram o SUS, porque a tendência é que isso aconteça, inclusive né, nos próximos anos. Então a gente tem que defender isso também, a saúde pública no nosso país, né? E defender a saúde, obrigatoriamente, a gente também defende a ciência, as universidades, que é quem constrói de fato, né? tecnologia, quem faz ciência no nosso país. E falando ainda de questões de vacinação, né? É importante a gente falar, eu já disse no início do programa, existe aí, a OMS aprovou uma vacina contra a malária, né? Malária que é uma doença que assola aí muitas pessoas aqui no nosso país, principalmente na região norte, né? Assola centenas de milhares de pessoas aí na região da África subsariana ali, Quênia, África né? Guiné-Bissau e etc. Então é importante a gente divulgar isso, né, uma vacina que é um pouco diferente porque a malária, ela não é transmitida, né, o que causa a malária não é um vírus, mas sim é um protozoário chamado plasmódio, né, que tem como seu principal aí, a gente, né, que é o mais contagioso, que é o que mais mata, principalmente na África, é o plasmódio falcíparo. Ele... Né, atua de diferentes formas, eu já expliquei mais ou menos uma vez como que funciona um vírus Com um vírus é mais ou menos uma cadeia de proteínas de RNA ou DNA que invade sua célula e lá ele vai usar sua célula para se desenvolver um protozoário não um protozoário já, ele já consegue se desenvolver sozinho, inclusive ele consegue até se diferenciar em macho e fêmea para conseguir gerar novos protozoários e no caso da malária, ela vai atingir principalmente nossas células sanguíneas então isso dá um grande problema para as pessoas que são afetadas né, e morrem centenas de pessoas aí de malária todos os dias no mundo né, e morrem também, inclusive, muitas crianças. Então, essa vacina que foi, tá sendo que foi aprovada pelo OMS, ela não é também, não tem uma das maiores eficácias do mundo. Né, ela está entre 26% a 56% né, de eficácia quanto o plasmódio, mas, ainda assim, é uma grande ferramenta, inclusive, para esses países né, muito... Né, subdesenvolvidos, ou os países, no caso da África, que é um país extremamente explorado aí pelas colônias europeias né, e que faz que a África, inclusive, seja um país extremamente miserável e que lá várias doenças assim, né, igual a dengue que é pra gente a malária lá. Um país não, um continente né, Mamute? É, um continente <risos> é, eu tô com a, com a com quina na cabeça <risos> que eu tô falando aqui a matéria da, da na, dos testes da vacina mas exatamente, é um continente extremamente né explorado aí pelos grandes imperialistas, pelas grandes potências, que fazem, inclusive, que lá seja né, um continente extremamente pobre. Então, os maiores índices de doença, mortalidade, fome, tá naquela região. É,
3: inclusive, o menor índice de vacinação com relação ao Covid, né? Cerca de 10% só da, das vacinas que foram aplicadas no mundo estão na, na África, né?
1: Exatamente. A culpa disso, vocês podem ter certeza que não é né, do, dos países, não é porque é lá... Né, não tem universidade, por aí vai, mas a culpa é necessariamente desses países imperialistas né, que vão lá, exploram tudo deixam o povo na miséria, igual a gente fala por exemplo aí desse Elon Musk que tá querendo lançar, fazer turismo espacial afora, ele só é quem é porque a família dele é dona de Minas de Diamante que assassina e massacra centenas de milhares de pessoas né, no continente africano e ele só é milionário por causa disso, mas para encerrar né, esse assunto da vacina, eu acho que é um avanço super importante né, a vacina Contra a malária. Aqui no nosso país a gente não tem o plasmódio falciparum, aqui vai ser uma vacina diferente. Aqui é o nosso plasmódio, se eu não me engano, é o plasmódio vivax e o plasmódio malariê, Mas é uma grande, é uma grande descoberta aqui para a ciência. E para encerrar de vez esse assunto, acho que não tem como a gente deixar de falar aí do corte né, da ciência e tecnologia. 92% aí de todo né, o orçamento para desenvolvimento de ciência e tecnologia foi transferido para outros setores. E nem o da lá do Marcos Pontes, aí, que é o ministro de Ciência e Tecnologia, disse que sabia disso, falou que estava absurdado. Mas isso só prova cada vez mais, inclusive, que a ciência né, também é uma questão de classe. Né, porque enquanto está lá, ah, vamos botar um astronauta lá como ministro, o cara foi para o espaço, deve saber muita coisa, não sei o quê, e não, faz, não fez absolutamente nada, nem para defender, né, para ir contra esses cortes, mas também quando queimaram todos os arquivos lá do CNPq, apagando centenas de dados... Né, milhares de dados aí sobre ciência do nosso país e infelizmente esse corte aí de 600 bilhões afeta inclusive o projeto aqui de vacina do FMG, né o centro de vacinas que seria como se fosse o centro de o centro de é vacinas do fMG né que seria como se fosse lá o próprio centro que desenvolveu né a vacina da da qual foi a vacina qual foi a vacina AstraZeneca lá em Oxford seria como se fosse exatamente um centro parecido com aquele, Cortaram as ervas, não vai mais acontecer, então isso vai ser um grande, um grande impacto aí para a produção da nossa vacina nacional, que a gente vem falando há muito tempo que tinha tudo para ser uma das melhores, inclusive, do mundo. E vocês sim, podem ter certeza vacina, que isso aí não foi sim, sim. por acaso. Então, para encerrar, vamos aqui é, lembrar todo mundo, né, tome as medidas de segurança, continue aí se protegendo contra o coronavírus. Vamos defender a ciência e a universidade do nosso país aí, em meio a todos esses ataques e cortes, tentativas de privatização. A única solução que a gente tem é o povo assumir a né, frente dessa luta. E é isso. Temos agora o nosso momento cultural. Vamos lá para o nosso primeiro momento cultural. Aí, os nossos ouvintes que não conhecem Vinícius de Moraes vão passar a conhecer agora o momento cultural hoje especial em comemoração ao seu aniversário que ocorreu no dia. que vai ocorrer no dia 19 de outubro. E vamos aqui transmitir um trecho, né? vamos transmitir na íntegra o seu poema Operário em Construção.
5: Olá, ouvintes. Nesse bloco temos mais um aniversariante da semana, Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes. O poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro, mais conhecido simplesmente como Vinícius de Moraes. outras ocasiões, demos voz a artistas como o professor Antônio Souza Capurnan ou Tinho Robinatti, que recitaram as poesias de Vinícius que falam do trabalho e da luta do operário e do camponês, sendo respectivamente o operário em construção e os homens da terra. Hoje, mais uma vez, em plena campanha salarial dos trabalhadores da construção de BH e região conduzida pelo Marreta, daremos voz a Odete Lara com Operar em Construção de Vinícius de Moraes
6: Era ele que erguia casas onde antes só havia chão Como um pássaro sem asas ele subia com as casas que lhe brotavam da mão Mas tudo desconhecia da sua grande missão não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo, um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que lhe fazia, sendo sua liberdade, era sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim, o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia, ele, um humilde operário, um operário em construção, olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo, tudo o que existia era ele quem o fazia, ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão ah, homens de pensamento não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento naquela casa vazia que ele mesmo levantara um mundo novo nascia de que sequer suspeitava o operário emocionado olhou sua própria mão sua rude mão de operário de operário em construção e olhando bem para ela, teve um segundo impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração, e como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia, exercer a profissão o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção que sempre dizia assim, começou a dizer não. E aprendeu a anotar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de zoarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus dois pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era a amiga do patrão e o operário disse não e o operário fez-se forte na sua resolução como era de se esperar as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão mas o patrão não queria nenhuma preocupação convença-no do contrário disse ele sobre o operário e ao dizer isso sorria dia seguinte o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofreu o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo válido. De sorte, que o foi levando ao alto da construção em um momento de tempo mostrou-lhe toda a região e apontando-a ao operário fez-lhe essa declaração. dar te todo esse poder e a sua satisfação porque a mim me foi entregue e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto tudo que vês será teu se me adorares. E ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário que olhava e que refletia. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos produtos, manufaturas via tudo o que fazia o lucro de seu patrão e em cada coisa que via misteriosamente havia a marca da sua mão e o operário disse não loucura gritou o patrão não vejo o que te dou eu mentira disse o operário não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado com medo e insolidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão e o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos os seus irmãos que morreram por outros que viverão uma esperança sincera cresceu no seu coração e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre esquecido razão porém que fizera em operário construído, um operário em construção.
1: É isso aí, esse foi o nosso momento cultural aí, operário em construção, obra de Vinícius de Moraes. Vamos agora aproveitar a gente passar o resultado dos ganhadores do sorteio do sexta já. Então aqueles que concorreram, fiquem atentos, vai que seu nome seja apresentado aqui como um dos ganhadores. Boa sorte a todos que competiram e faremos outros sorteios como esse aqui no nosso programa.
7: Bom dia, ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador. Em especial aos trabalhadores da construção que estão ouvindo o programa agora. Eu sou a Thaís, administradora do Marreta, e é com satisfação que anunciamos os novos vencedores do sorteio do Cesta Já. As empresas onde eles trabalham adquiriram no site Cesta Já o selo de controle da cesta básica, que é obrigatória para cestas entregues aos trabalhadores da construção. O selo de controle é uma iniciativa de sucesso, que já conta com avaliação positiva de centenas de trabalhadores, que além de receberem cestas básicas de qualidade, concorrem a prêmios. E os sorteados são Alceno Pereira de Souza, da empresa Liberdade Imóveis, Isaac William Rosa, da empresa Liberdade Imóveis e Adriano Souza Durães dos Santos, da empresa Urba Servente. Cada sorteado vai ganhar uma mini churrasqueira e um kit de facas. Se vocês estiverem nos ouvindo, ou se algum colega estiver ouvindo, conte a novidade aos vencedores. O Sexta Já também entrará em contato por telefone com os vencedores para combinar a entrega dos prêmios. Gostaríamos de anunciar também mais uma novidade. Nesse mês de outubro, entrou em funcionamento o Betcom, Benefício dos Trabalhadores da Construção O um novo projeto do Departamento de Benefícios do Marreta A partir de agora, os trabalhadores que têm desconto da cota negocial em seus contra-cheques têm direito a desconto nas consultas no Departamento Médico do Sindicato e nas clínicas conveniadas, Saúde e Évora bem como em todos os estabelecimentos do Guia de Convênios do Marreta Para utilizar este benefício o trabalhador deverá fazer a carteirinha do Betcom Stick BH, no valor de R$10. As carteirinhas poderão ser físicas ou digitais. Apresentando a carteirinha nos estabelecimentos, o trabalhador terá descontos especiais. Na clínica do Marreta, na sede do sindicato, as consultas saem a R$42. Tudo isso de forma moderna e ágil, informatizado, sem burocracia. Importante, podem participar do Betcom, trabalhadores do canteiro de obras e do escritório. Entre em contato com o Departamento de Benefícios do Marreta pelo WhatsApp 319 8777 -6110. repetindo, 319 8777 para mais informações. Obrigada e bom dia a todos.
1: É isso aí, parabéns a todos os ganhadores aí do Prêmio Sexta Já e fica aí a dica para os que são associados ao sindicato, associe-se também ao Bitcoin e ganha aí uma série de benefícios. Mensagem aqui do nosso ouvinte José Divino, bom dia, parabéns a todos os professores, bom dia José Divino, parabéns a todos os professores, continue com a gente, José Divino sempre mandando mensagem aqui pro nosso programa participando ativamente. Vamos falar agora de Luta Pela Terra, a gente já há algum tempo vem denunciando aqui a situação dos camponeses em Rondônia, né? Do acampamento Tiago dos Santos, enunciamos inclusive a prisão dos presos políticos lá do, do acampamento e ainda assim seguem em marcha grandes repressões aí por parte da força nacional, por parte da polícia, dos pistoleiros aos acampamentos, né? Lá em Rondônia como contra a ofensiva do estado ao avanço dos camponeses e a derrota aí que os camponeses né, impuseram sobre os atifundiários e sobre a polícia né, e a Força Nacional lá em Rondônia quando conseguiram fazer a retirada estratégica no meio da madrugada em meio a um cerco policial e não serem vistos, não serem pegos mostrando inclusive né, a importância de você ter o domínio da sua área quem conhece de fato o campo são os camponeses e vou passar aqui agora pro Batista fazer as colocações dar uma Pincelada sobre quais são os fatos que estão acontecendo aqui para os nossos ouvintes.
3: Então, é, lá em Rondônia, especificamente no município de Porto Velho, né, existem dois grandes acampamentos, que é o acampamento Tiago dos Santos e o acampamento Ademar Ferreira. São centenas de, de famílias, milhares de pessoas que estão resistindo bravamente, né? Saíram imagens belíssimas para quem quiser ver assim no jornal Nova Democracia, né, de assembleias e manifestações desses camponeses, né, que já estão há mais de um ano lutando por essas terras, que são terras do estado que foram roubadas pelo grileiro muito conhecido tanto em Rondônia, quanto nacionalmente, já foi denunciado várias vezes como ladrão de terras públicas, é, apelidado de Galo Velho, né, o latifundiário Antônio Martins dos Santos. Esse latifundiário, né, junto né, com o governador de Rondônia, Marcos Rocha, e o secretário de Segurança Pública, Elcio Pachá, que a Liga sempre se refere a ele como carniceiro de Santelina, porque teve participação direta no massacre acontecido em 95, né? essa canalha toda de latifundiários, de militares, né? eles estão preparando um novo massacre contra os camponeses. Cercaram a área, fazendo cercos ilegais na área, enfiaram polícia para tudo quanto é lugar lá no meio do mato junto com o pistoleiro, que eles andam para baixo e para cima, com um fuzil, com arma de, de grosso calibre, estão dando tiros. Já assassinaram pessoas, como aconteceu né, em agosto, quando invadiram né, o acampamento Ademar Ferreira e mataram três trabalhadores em execução sumária, o Amarildo e o seu filho Amaral e o Kevin... Né? Então é toda uma situação que eles estão preparando o um ambiente, né? mandando o recado, os sites pro latifúndio, os meios de comunicação que estão tudo na mão do latifúndio lá em Rondônia, criando todo um ambiente para preparar um massacre contra os camponeses. Mas o mais importante da gente ver disso tudo é o seguinte, esses camponeses, a sua maioria era gente que não tinha nada, muita gente que trabalhou lá em geral na construção da usina... e que depois não tinha mais serviço... entraram na terra... começaram a plantar... já construíram suas casas... já tem muita casa de alvenaria... plantação... pasto... muita coisa já feita... cerca... e as pessoas estão tirando o seu sustento daquela terra ali... e estão dispostas a resistir... e estão resistindo... quando teve né, esse outro cerco... Né, no ano passado... Né, fizeram tudo quanto é tipo de arbitrariedade, né, mas a Liga não só resistiu, organizou as famílias para resistir, mas como ganhou o apoio da opinião pública nacional e internacionalmente. Né, centenas né, de, de intelectuais, incontáveis entidades, têm manifestado o apoio à Liga dos Camponeses Pobres e sua luta. E é o mesmo que tá acontecendo agora, mais uma vez estão fazendo esse cerco, essas terras, repito, são terras roubadas do estado, são terras públicas que o grileiro galo velho roubou, os camponeses entraram na terra para poder trabalhar e viver com dignidade e agora estão sendo ameaçados, né? estão decididos a resistir e qualquer massacre ou qualquer crime que venha cometer é de total responsabilidade do Estado na figura do governador Marcos Rocha, do secretário de segurança Elcio Pachá e também do coronel que está fazendo essa operação lá em Loco, que é o Alexandre Almeida, que foi inclusive quem comandou é o assassinato desses camponeses no mês de agosto do Amarildo, do Amaral e do Kevin, então é né, importante né, a gente manifestar desde aqui a nossa irrestrita solidariedade, a justa resistência, que é uma decisão justa dos camponeses de resistir, porque aquelas terras são deles a Amazônia é do povo e quem defende a, a, a soberania do país e quem defende a Amazônia é a luta dos camponeses, dos quilombolas e dos indígenas. Né? Então esse recado né, que a gente queria deixar aqui desde a tribuna, nossa restrita solidariedade à luta e convidar todas as entidades sindicais, entidades estudantis, de todas as categorias, personalidades, é, da área da justiça, da intelectualidade, a todas se somarem nas denúncias desse crime do velho Estado e também né, apoiar a luta dos camponeses que em Rondônia têm enfrentado a guerra desse Estado, de desse governo genocida de militares. Inclusive, né, vai estar sendo organizada uma missão, uma comitiva né, vai visitar, né, a área formada por diferentes organizações de direitos humanos, né, tá organizando uma missão, né, o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos, Associação Brasileira dos Advogados do Povo, né, a própria Comissão Nacional de Direitos Humanos soltou, né, uma nota exige, é, solicitando do governo de Rondônia que não se cumpra essa reintegração de posse, por avaliar que ela é ilegal, sob vários aspectos, então é necessário nesse momento todas as pessoas, né, que, é, que são verdadeiramente democráticas e que acreditam que o nosso país tem como sim se desenvolver e que as coisas têm sim como melhorar, se somar nessa luta. Né? Então, para quem quiser saber, inclusive quiser participar dessa comissão, aí os sindicalistas, os professores, o, os advogados que estão nos ouvindo, é só entrar em contato com o Marreta para saber melhor. É por esses dias que vai acontecer, ainda não tá fechada a data, mas é por esses
0: dias. Pois é, e além disso... É importante que o povo não tire é, os olhos dessas, desses importantes embates que estão ocorrendo no campo, porque como nós já viemos dizendo aqui, há vários programas, inclusive o editorial do jornal Nova Democracia é, colocou na época, quando teve aquela saída histórica lá da área, onde falaram, é, voltaremos mais fortes e decididos, porque mostrar organização, seriedade e um movimento coeso no na decisão de retomar as terras, por entender que essas terras o único dono dela tem que ser aquele que nela trabalha e produz. Não adianta aí esse galo velho, os outros latifundiários que depois que o camponês foi jogado para aquelas matas, nas selvas lá, é, amansar o malária é, colocaram a o terreno para produzir eles vieram grilando as terras e tomando as terras expulsando os pequenos e, e médios justamente para quê para eles comportarem grandes latifúndio a serviço do imperialismo e dessa política semi-feudal semicolonial de deterem as terras em suas mãos e nós sabemos que isso essa luta, a luta pela terra a revolução agrária é a que coloca em xeque derruba todo esse sistema institucional é, do latifúndio a serviço dos grandes e principalmente do imperialismo e no último editorial em que foi lida aqui a longa marcha fala lá da questão do nó nó de górdio, né? Que é aquele nó onde você é, desatando nele se mostra destreza e conhecimento. E o nó de górdio hoje na, na, no sistema é, político, o sistema de dominação do país é justamente a questão da terra. Por isso que a revolução agrária deve ser apoiada por todos os democratas, classistas, lutadores do nosso povo. E essa comitiva aí que vai ser formada é importante que todos os lutadores eh, do nosso povo que apoiam essa justa luta eh, se aliste, porque o, as batalhas lá em Rondônia estão eh, mostrando o caminho. Vamos todos juntos eh, fortalecer essa luta. Bom,
2: é, a questão do campo, ela é o problema é o a pedra do sapato do poder, né, do imperialismo. Porque, o que, que acontece? Por que, que nós somos expulsos do campo? Eu sou um deles, né? Nós somos a maioria do pessoal que está na construção Civil tem mais de 50 anos, não nasceram aqui, nasceram no, no, no campo. E foram expulsos do campo porque ela não tinha como sobreviver porque você, tudo que você plantava lá era para trocar troco de remédio, o patrão fazia a anotação na sua caderneta lá e explorava o povo. Igual foi feito na época da da borracha, então é isso aí companheiros nós, nós, nós só temos uma saída é organizar e fazer o quê, companheiros? nós temos que nos organizarmos e fazer o êxodo urbano isso que aconteceu há décadas que nós fizemos nós somos obrigados a fazer o, o êxodo rural, nós temos que fazer agora o êxodo urbano, sair da, da capital e para ocupar as terras do estado como estou fazendo em Rondônia como tô, os trabalhadores da usina de geral e Santo Antônio Lá em Rondônia, que em vez de ir para a cidade, lá para o centro da cidade, para a capital, pedir esmola, ficar lá submetido à, 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 à humilhação, ocupa as terras e vão plantar. Essa senhora que foi presa agora, porque pegou num supermercado dois pacotes de macarrão para tratar de cinco filhos, e o juiz fala que não sabe como é que faz, porque a lei, se roubar um, um, uma agulha, tem que ser preso, mas os que roubam milhões aí, ó, trilhões aí, que são os políticos, que são os empresários. Que são esses, esses agentes do, 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 da jantagem é, internacional, não são presos. E aí, companheiro, nós temos que fazer o êxodo urbano para não acontecer de ter que pedir, pegar é, macarro no supermercado. Por exemplo, sabe o que, que acontece no êxodo rural? A, na rodoviária, nós temos uma estatística que chega a 130 famílias por semana na rodoviária. Sabe para onde que elas vão? Ribeirão das Neves, Vila Ideal. Palmitau, porque não tem lugar de morar e acho que isso aqui é um paraíso, chega aqui e vê que isso aqui é, um, é uma selva de pedra é um lugar que, que, esse, que, que, não, que do, cada um tem que o seu espaço, e como é que isso é o espaço se o rico está tomando conta do espaço todo? As áreas nobres estão todas para fazer especulação imobiliária, ele tem que ir para a beirada do córrego, ou então para os morros, quando vem chuva atende eles, porque o prédio de rico construído no morro, o que tem de, de, de estrutura para cima, e tem para baixo isso é falando de, de morro, Milton, de favela,
3: né? E a gente vê aí agora no, no monopólio de imprensa saiu duas notícias falando de como que o Estado qual que é a solução que o Estado tem, né? Pro povo nas favelas. O genocídio, né? Não é só o genocídio pela Covid, não. É o genocídio que a gente vem denunciando há muitos anos de assassinar também com bala mesmo porque é pobre, porque é preto igual aconteceu com aquele rapaz o, o músico, né, o, o, o Evaldo, né, que estava lá com a sua família, né, passando no, de, de carro lá na, no, no Rio de Janeiro. O exército foi lá e deu mais de duzentos e tantos tiros para cima do carro do trabalhador, matou a família quase toda. Aí tinha um catador lá que foi tentar socorrer, né, viu aquela barbaridade, foi tentar socorrer, tomou tiro também, foi assassinado, e depois de assassinado, né. Ainda foi colocado como bandido pelos defensores dos militares. Aí fizeram um julgamento fajuto, entendeu? Fajuto por quê? Porque julgaram, o negócio ficou muito feio, né? Pelo tribunal militar, foi condenado a 3 a 2, como se tivesse alguma dúvida que 250 tiros é pra matar... E colocaram porque... Ah, não, porque o catador estava armado, era traficante. Mesmo se fosse um traficante armado, justifica uma agonição do exército da 250 tiros no meio de um, de um lugar extremamente povoado. É uma política genocida, entendeu? Uma política de guerra contra o povo dentro do próprio território onde as pessoas vivem. né E aí os caras não pegam nada. Vão responder em liberdade. Mesma coisa. Também agora saiu sobre a situação no Jacarezinho, né? Aconteceu em maio. Mataram 27 pessoas. Aí agora o um monopólio de imprensa e muita gente, inclusive que se diz aí democrático, de direito, tá enchendo a boca para falar, né, que foram julgados. Foram, né, estão sendo investigado quatro pessoas, só duas foram indiciadas indiciadas, né? Pra correr o processo e pra quem sabe ser condenado, ninguém sabe se vai acontecer. Será possível que só essa quantidade de pessoas que cometeu esse crime, essas pessoas tinham que ter sido presas imediatamente, entendeu? Execução sumária. Agora, pro trabalhador, não, não tem moleza. Como é o caso também que a gente não pode deixar, retomando aqui a questão da terra, deixar de denunciar, né? O companheiro Luzivaldo, lá do Triângulo Mineiro, de Campina Verde, né, é, liderança lá do acampamento Boa Vista, que um, um cara super trabalhador, é um desses que o Milton falou que já rodou trecho, saiu da Bahia, andou pra baixo, pra cima. O pessoal até conhece ele de baiano e ele, né, conheceu a liga, ajudou o pessoal a se organizar. Um cara super articulado. O estado, o Latifúndio, viu as famílias desenvolver, viu o pessoal produzir, é, produzir bastante, né. Quem você vê as fotos de lá, maravilha. Tudo quanto é tipo de plantação, pasto formado, casa já construída. né? Viu o pessoal desenvolver naquelas terras que estavam abandonadas? Os latifundiários, por conta dessa especulação que o Milton falou e cresceu o olho, arrumaram uma armação contra o, o, o companheiro Lusivaldo, né? Estão acusando ele de um assassinato, sendo que ele nem tava lá no, no, no lugar. As únicas testemunhas que tem contra ele... Entendeu? São os próprios policiais. Por que estão que fazendo isso? Porque é pobre, entendeu? E, e armaram essa coisa toda, não tem direito à defesa. Enquanto essas pessoas que praticam todo tipo de crime, desde a corrupção, desde negar a vacina para o povo, desde assassinar o povo nas favelas, essa gente segue impune, né? Então é essa realidade do nosso país, entendeu? Essa, essa injustiça que eles chamam aí, fica querendo ensalçar como esse judiciário como se fosse alguma coisa nobre, é tudo podre é tudo a favor desse sistema né? então o povo tem que mesmo é que tomar as terras, tem que lutar, não podemos aceitar isso daí não é, isso aí o oh,
2: oh, Batista, olha pra você ver vamos voltar um pouquinho atrás cadê o Amarildo lá da favela do Rio de Janeiro o Amarildo nosso lá da, 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 do Camponês lá que é é, faz parte de quem está na, ro na roça, igual no meu caso, que eu saí da roça expulso. Muitos dos trabalhadores da construção civil foram expulsos da roça. Então, porque não aceitava ser escravo de, de, de senhoria de terra lá. Então, o que acontece? O Amarildo... dizer, até aconteceu alguma coisa com quem matou o Hélio de Aronildes no governo Itamar Franco? Nada. E vai por aí. Agora, para você ver, tá, tá só acontecendo... Mas vai ser cobrado. Por exemplo, tem duas justiças aí que eles falam do, do, da burguesia. Justiça civil e justiça militar. Justiça militar, você vê alguém ser punido e, ser, e cumprir pena? Se fosse assim, não tinha. O pessoal lá do, 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 dos irmãos do, do, do presidente tava preso, todo, preso com o presidente e tudo, por causa de envolvimento com a milícia e, outra, e outras barbaridades que faz com o povo aí. Então, a justiça militar é enganosa, é corporativista. Como justiça também civil brasileira, é rico não vai, não vai preso. E outra coisa, as autoridades... Policiais, companheiro, não chega no Alphaville, na Serra, no, 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 nos, nos condomínios de luxo dando tiro. chega no Palmital, na Vila Ideal, no, 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 dando tiro e matando as pessoas. É nas periferias que eles matam. Isso é, esse é também é genocídio, culpa desse governo que tá aí. Esse governo aí, ó, isso, todos os governadores são iguais, todos os governantes são iguais. Só que o, vem a ordem de cima para Pra, do imperialismo para o presidente da República, ele passa para o governador, que passa para o prefeito, que passa para o presidente da associação de bairro, e tudo ali em favor de quê? Do voto. Só pensa no voto. O que não tem dinheiro? Porque esse dinheiro que está escondido aí é para campanha. É, é Caixa 2, 3 e 4 para campanha eleitoral, é, Batista. Esse dinheiro que está tá guardado aí é para campanha eleitoral, pode crer, que não vai, não vai. Pode acreditar, não vai esse dinheiro estar tá escondido para fazer, comprar voto aí, comprar o povo, entendeu?
0: tentar comprar o povo. E somando isso tudo, isso é uma crescente é, bate, uh, marcha batida para criminalização de toda a pobreza, principalmente dos movimentos sociais também desses que levantam a bandeira de luta e indefesa esse absurdo que tá acontecendo com o companheiro Luzivaldo é uma prova maior disso que acontece com os quatro companheiros lá em, lá em Rondônia é outra prova disso, por que que criminalizando por defender ideologicamente algum, alguma luta, algum, algum 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 posicionamento, é isso é, é, isso é crime então e esses senhores aí que fica aí americanófila até os tutano, defendendo política estranha, a questão nacional aqui, nós vemos as próprias forças armadas brasileiras em acordos bilaterais aí, ó. Fechado, firmado desde 2010. Olhe bem, desde 2010. Bolsonaro, ainda para sancionar agora um treinamento entre o Exército Brasileiro e o Norte-Americano, ele fez questão de frisar isso: que isso é um acordo bilateral firmado entre os dois governos desde 2010. Ou seja, não sou eu que fiz. É, isso está desde 2010. É, esses treinamentos são para quê? São justamente para perseguir a pobreza para criminalizar essas, é, esses massacres que ocorrem aí, essas chacinas, é, perseguição. Nós vimos aí o, os companheiros aqui do de Belo Horizonte, da região metropolitana, principalmente aqui no Alto Bela Cruz, que tem tido grandes embates, companheiros lá de Morro Alto, de Vespasiano, Não, Ribeirão das Neves, Cabana, é, Betim, todos esses lugares aí, como é que tá sendo? Tem grupos armados para executar pobre, preto e favelado, é isso, é esse absurdo de que absolver aí o, os, os caras aí, e ainda na, na, na questão do, dos votos aí, absolver porque eles não estão presos, eles vão respondendo, né? Eles vão é, é quando, é a mesma coisa que a Vale assassinou muita gente Aí quando foi questionado, vamos seguir rigorosamente o que manda a lei. E o que manda a lei, eles vão usando todos os subterfúgios para recorrer, recorrer, recorrer e até um dia cair no esquecimento. E nós não podemos deixar esquecer. São vidas de seres humanos, vida do nosso povo, principalmente pobre, humilhado e que é, aos poucos começa a se levantar, começa a denunciar todas essas atrocidades. Só para você ver, acho que foi quinta ou quarta-feira, não me lembro, estava passando ali na Tupis, é, briga é, entre dois açougueiros lá, um esfaqueou o outro ali no centro. Deu um rebu danado ali no centro, na rua Tupis com alegário Maciel, fecharam tudo e tal, e a nossa gloriosa polícia caçando o um jeito de de arrumar testemunha e tal pegando a isto assim, quem tava olhando, querendo saber o que estava acontecendo, isso é um verdadeiro absurdo, eu sinceramente o que a gente vê é a criminalização da pobreza para favorecimento desses grandes e eles estão aí, não é à toa que esse programa eu eu, eu testo o contrário a algumas propagandas que são feitas. É, sobre essa campanha de armamento que o Bolsonaro faz na verdade nós somos contra assim, porque quem está armando realmente são os latifúndios são os guaxebas, os pistoleiros para perseguir pobre e no, o povo mesmo não tem dinheiro para estar tá gastando para estar tá se armando desse jeito porque se fosse uma coisa assim do povo, do povão mesmo, igual ele fala, não, o povo tem direito a, a, a sua defesa, autodefesa, isso, aquilo, outro. É mentira, porque as leis criadas são para favorecer quem tem dinheiro, quem tem rico, como por exemplo o latifúndio, que tem uma área maior que o estado é, de Minas. Ele tem o direito de andar armado, inclusive matar quem tiver em sua terra que ele considerar. E, e ele ainda falou: a gente coloca o alto de defesa lá para que ele não seja criminalizado por defender sua terra. Isso é um absurdo, isso é criminalização da
1: pobreza. É isso aí, 9 horas e 33 minutos. Aqui é o Tribuna do Trabalhador. Vamos agora para o nosso segundo momento cultural. Agora vamos falar sobre Chiquinha Gonzaga, compositora e referência para a música popular brasileira, que faria aniversário agora no dia 17 de outubro, amanhã. Uma grande pianista, grande compositora, que aqueles que não conhecem vão passar a conhecer agora e desfrutem um pouco do seu trabalho e de sua história.
5: Bom dia, ouvintes da Rádio Favela e do programa Tribuna do Trabalhador. Esse é o Momento Cultural. E hoje nós vamos falar da pianista, compositora e maestrina Francisca Edviges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga nasceu em 17 de outubro de 1847 e nesse domingo completam-se 174 anos do seu nascimento. Foi a primeira pianista chorona, referente ao choro, o gênero musical, e autora da primeira marcha Rancho, que se tornou o hino do cordão carnavalesco Rosa de Ouro, ou abre alas. Também foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Além de ser uma brilhante artista popular e representar uma alta expressão do povo brasileiro na música erudita, Chiquinha Gonzaga também deu seu contributo para a luta abolicionista em nosso país. Era uma virtuose no piano, mas também era uma entusiasta do violão, instrumento considerado sendo da malandragem no Rio de Janeiro. Nessa empreitada, compôs o Choro Sabiá na Mata, para um concerto de 100 violões. Foi também fundadora da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, tendo composto dezenas de músicas para peças teatrais. Encerramos esse bloco com O Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga.
1: foi nosso momento cultural, essa aí Chiquinha Gonzaga, grande compositora, musicista, pianista, né? E uma grande contribuidora aí a cultura popular, a arte popular aqui do nosso país. E temos aqui uma mensagem de um ouvinte. Bom dia toda a toda cúpula do Tribuna do Trabalhador. Gostaria de saber por que os trabalhadores ganham menos, que ganham menos de dois salários mínimos, não vão receber o abono do PIS. Esse aí foi o Geraldo do bairro Copacabana.
0: Bom, Geraldo, é, essa pergunta é importante, principalmente que a gente tá falando aqui da margem da linha da pobreza e também da situação do povo aí que não tá tendo recurso. Muitas das vezes o trabalhador que trabalha o ano inteiro, o ganho a mais dele é a férias, o décimo terceiro e justamente o abono do PIS. E o que que foi criado? Esse abono do PIS no tempo da presidente Dilma, não me recordo aqui o ano foi criado de forma é, foi mudada a regra que antigamente o trabalhador trabalhava um mês aí recebia até dois salários mínimo ele tinha no outro ano é, direito a adquirido que era questão de receber um abono que é um salário mínimo hoje o trabalhador tem esse direito de receber o salário mínimo é, desde que ele receba até dois salários mínimos mas ele tem que trabalhar os 12 meses se ele trabalhar um mês, ele vai receber um dozeavos. Se ele trabalhar dois meses, dois, dois dozeavos. É parcelado, você pegar o salário mínimo e dividir em doze. Se você trabalhou dois meses, você recebe é, o, o, essa parte. Então, é, é, isso tem rebentado com muitos trabalhadores, inclusive que tem empresas que não repassam, não recolhe o PIS e não deposita e o trabalhador tá lá trabalhando, quando ele vai receber ele não tem. Se no seu caso você recebe até dois salários mínimos e não recebeu o seu, seu PIS, você deve fazer o levantamento se sua empresa tá depositando corretamente o PIS. E se você recebeu uma parcela, é, tem que saber se você ultrapassou esse limite de dois salários mínimos.
1: Então, tá aí a explicação do nosso magrão. É, é importante o magrão falar isso também, porque né, a gente ainda tem, temos aqui alguns destaques para a gente falar no nosso programa. Tanto essa questão do aumento da miséria, que já há um tempo a gente vem falando, inclusive, sobre... A Lívia falou muito, né, sobre o pessoal estar tá fazendo fila em supermercado para pegar resto de comida, em açougue para pegar raspas de de restos de ossos para complementar inclusive a alimentação e é importante falar sobre essa questão desses abonos que o governo dá, PIS, não sei o que e tal porque em qualquer situação de emergência que o povo vem a cometer, em vez do governo fazer alguma política né, realmente de Governamental para combater isso, ele já libera um dinheiro que é do trabalhador, um dinheiro que já deveria ser dele para usar em uma emergência familiar, qualquer coisa do tipo, como se o governo estivesse dando algum favor. Ah, adiantamos aqui, sou FGTS, vai lá sacar sua seu FGTS para você pagar suas contas, não sei o que, não sei o que. Um dinheiro que já é do trabalhador para resolver um problema que está sendo construído aí pelo próprio Estado, né, Magrão?
0: E isso ainda tem. Além desse negócio do, do alimento aí, que o povo tem disputado aí nos supermercados, às vezes tem doação em, em frigorífico, essas coisas todas. A gente aqui em Belo Horizonte, ali no bairro Caiçara, tem fila ali no, no supermercado justamente para pegar alimento. E essas coisas, assim, é um absurdo, porque se você pega todos esses benefícios, que são dito benefícios que o governo fornece para o trabalhador se você pegar no orçamento isso não dá não dá zero tantos por cento do orçamento agora para o banqueiro tem mais de cinquenta por cento do nosso pib do nosso produto interno bruto para o banqueiro se você pegar a folha dos políticos igual o Milton tá falando aí né Milton aí isso é muito mais né não, não Milton muito mais a questão é que o que que acontece o por que que o,
2: nosso, o, nosso, o Brasil, o governo, os governos estão vendendo a pátria? Por que que tá vendendo o nosso, tudo que nós temos aqui de patrimônio? Por exemplo, na recuperação fiscal, que tem uma lei para ajudar os estados aí, para é, reparar a, a perda de, 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 de patrimônio do estado financeiro, o que que eles fizeram? Fizeram um programa de recuperação fiscal, companheiro. E essa recuperação fiscal obriga o estado a vender... Todas as estatais, por exemplo, o governo está vendendo Semig, Copasa, está é, vendendo a Coab, e, e ficando sem, sem, sem. O trabalhador fica com o quê? O povo o pobre vai ficar com o quê? Vai ficar na mão o nosso FGTS, que era para fazer casa, oh, companheiros, Batista e o Mamute. O nosso FGTS vai para as grandes empreiteiras fazer especulação imobiliária com ele. Esse dinheiro é nosso, como o Mamute falou, o dinheiro é nosso. Só que esse dinheiro nosso vai para para quem já tá com as roxo cheio de dinheiro. cheio o capital especulativo e é esse capital o capitalismo selvagem faz é isso. Inclusive, é. Ah, tá, tá, já venderam até a rodoviária tá, não o, o aeroporto da Pampulha tá vendendo a rodoviária também, Batista tá vendendo ah, tudo, é. é, então vai vendendo tudo, o que, que, que faz? quem compra, e é dono disso aí ele que dita, as, quem põe os aumentos ele que define, olha, eu preciso de, de adquirir mais patrimônio, vou ver vou subir aqui, ó, desliga lá no relógio da, da luz e põe faixa, a faixa da vermelha, dois, três e vai por aí, então o povo não aguenta mais, e outra coisa que tem que ser feito e, e o que mais no, 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 deixa a gente estranho como o te falou, o, o ministro da Minas falou assim, eu não sei de nada, mas eles não sabem de nada. O, 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 na época do, do Lula ele não sabia do, do mensalão, o outro não sabia do petrolão, e o outro. O o outro Bolsonaro não, não sabe nada dos filhos. Não sabe nada, não sabe, não, não sabe o, o que, que é milícia. Ele faz assim, eu não sei o que, que é milícia, ele não sabe de nada. E dentro de casa tem, né? Então vai ser por aí. Companheiro, ele não sabe o que, que é genocídio, mas lá na Amazônia morreram, quantas mil pessoas lá asfixiadas, o rico morre quando ele morre, ele tá cheio de aparelho ligado em toda a parte do corpo, e o pobre morre asfixiado sem, sem o, o, o oxigênio então, nós vamos aceitar isso aí? não podemos continuar aceitando isso precisa urgente de um levante e esse levante vai acontecer como o professor falou, professor, amigo nosso falou, olha, o momento do levante vai ser assim a comida mais importante hoje nós precisamos da comida, o precisa da comida, de salário e respeito. E uma das coisas mais sérias, na construção civil, do trabalhador da construção civil, tem demanda de mão de obra. A hora é agora. Nós exigimos o que nós merecemos. Então, vai deixar passar essa fase? Que a construção civil está bombando? E nós vamos deixar passar essa fase sem reivindicar o que é nosso? Nós temos que reivindicar o que é nosso. Outra coisa importante da Coab que eu queria falar aqui rapidinho é que. Se vender a Coab, nós temos que ocupar. Não tem outra maneira de morar. Tem que ocupar. Ocupar a parte da liberdade, ocupar a cidade administrativa, ocupar a terra do Estado, porque não tem jeito de morar na rua. Não dá. Eu queria até convidar o ex-presidente da Coab o governo Zema com a sua família para passar 24 horas debaixo de uma lona preta conosco. Porque aí ele vai ver que de dia 50 graus e é à noite zero grau. Aí para ele ver. Porque esse pessoal, esse Zema não enxerga. Ele sabe disso, mas não enxerga. Então, isso é isso que a gente precisa fazer.
1: Eu acho um ponto importante, inclusive, que o Milton falou sobre essa questão de estar privatizando tudo, é, a própria Executiva Nacional de Pedagogia já há muito tempo vem falando, inclusive, sobre a questão da privatização da educação. Né? E o que a gente vem vendo, inclusive, é a marcha para isso. Né? E qual que é o plano, por exemplo? Eles sempre dizem que o que é público não é bom, o que é precário, ou que é sempre superlotado, ou que não tem qualidade mas isso é efetivamente por conta do próprio estado que cria essa situação a gente vê isso por exemplo com o SUS com as universidades, igual eu falei essa semana cortaram 92% das verbas de pesquisa de, do Brasil inteiro então pesquisa da vacina não tem mais pesquisa para desenvolvimento de medicamentos aparelhos aí que a própria, as próprias universidades estavam criando respiradores mais baratos e por aí vai, não tem mais é claro que assim, né, a universidade vai ser precária, porque não vai ter professor não vai ter como pagar professor a UFMG, no ano passado, quase não tinha dinheiro para pagar água. A UFRJ, lá no Rio de Janeiro, é a mesma situação. A UERJ, há pouco tempo atrás, também quase fechou porque não tinha nem restaurante universitário mais para os alunos. É claro que a partir né, dessas medidas aí que o governo vem fazendo, que começa, inclusive, lá no governo Lula, com reúne com a reforma universitária e etc., é justamente para sucatear, para depois falar que o privado é melhor. Igual fizeram concorrer há pouco tempo atrás o né? correio vai falar, ah, porque as encomendas não chegam, ah, porque lá em Curitiba eu peço qualquer coisa, fica lá em um mês em Curitiba, o correio demora para entregar tem que privatizar e por aí vai e o que que acontece? Acontece que chega um milionário aí, igual o Jeff Bezos da Amazon, privatiza para ficar cada vez mais rico, cada vez mais milionário vai cobrar valores até mais altos inclusive, porque igual a gente falou, se a gasolina é cobrada em dólar, né, e já tá nesse valor, imagina por exemplo essas empresas estrangeiras que vem pra cá e toda essa circulação financeira é baseada no dólar então, a própria questão da CEMIG, né, que também é uma empresa privada, a gente falou da privatização da é Eletrobras, quase. então a, a privatização, igual muita gente acha, esses pessoal de direita acha que é o melhor para todo mundo, porque o privado é bom, não sei o quê vão privatizar o SUS, lá nos Estados Unidos a saúde é privada, quando uma pessoa é atropelada, sofre algum acidente... Por lei, você tem que perguntar para a pessoa três vezes se ela quer uma ambulância ou não. Porque uma ambulância é para te levar no hospital, seja a dois quilômetros de distância ou a 500 metros, custa cinco mil reais, cinco mil dólares, né, para uma pessoa ser atendida, né, para uma ambulância que é o mínimo, né, quando você sofre um acidente. Então, essa falácia aí da privatização, né, igual a gente vê muito com rodovia, com aeroporto e etc., na essência não traz benefício nenhum a população, não traz benefício para os milionários, que já estão com um bolso cheio de dinheiro para conseguir cada vez mais dinheiro. E isso é um grande problema maior ainda quando a gente pensa na educação. É,
3: isso no geral, né? A gente vê que, retomando essa questão, igual você tá falando da saúde, na pandemia, né? Esse pessoal ganhou muito dinheiro com a pandemia, né? O Bolsonaro até deu uma declaração, o povo ficou fazendo piada na internet, né, que ele falou no, num culto que ele tava participando, de que o pessoal não sabe, mas que ele chora no chuveiro, né? Com certeza não é, né? Pelas 600 mil mortes. O tempo todo ele defendendo que não tem que vacinar, que não tem que usar máscara, tem que tomar cloroquina, até hoje falando isso, né? Na verdade, deve ser porque é, 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 muito dinheiro agora não vai dar para eles fazer o, os esquemas que eles vinham vinha fazendo durante a pandemia, né? que se tem uma coisa que a pandemia serviu, foi por isso daí. Saiu uma denúncia né é, é, na, naquele site Intercept, né falando sobre a questão desses hospital de campanha. Né. Lá no... no é, foi feito um hospital de campanha em, em Roraima, né lá na capital, lá em Boa Vista, que ia ficar em torno de... Deixa eu ver o valor aqui. Acho que é 3 milhões e aí, para fazer o hospital, ficava em torno de, de um milhão e meio, desculpa. E aí, os caras, em vez de, de fazer todas as estruturas que eles precisavam lá, de montar aquelas, aqueles equipamentos, tudo, eles alugaram. Alugaram por 3 milhões. O que era para ser comprado por um e meio, eles alugaram por 3 milhões. Né? Será que isso é simplesmente um problema de gestão, igual essas pessoas aí falam? É claro que não, gente. Todo mundo sabe como que funciona esse esquema de licitação. Todo mundo sabe que tem uns apaniguados, que tem o, esses esquemas todos de, de licitação, é pra isso mesmo.
2: É que, cê, é, não, não precisa ir longe não, a cidade administrativa está orçada em 900 milhões. Ficou em, em um bi, ficou em dois bi e não tem, não terminou até hoje, que é, em volta, em torno, seria um parque. Adivinha o que aconteceu? O, o no governo Aécio de 900 passou para 1 bi e está lá aquele a prisão lá do trabalhador porque você tem que se, eh, chegar naquele lugar você não tem creche não tem nada nós estamos exigindo isso também na Coab creche para trabalhadores exigindo é, é, trabalho home office para quem pode por causa de, de gasolina de sete reais nós estamos exigindo tudo isso então a privatização a linha essa linha bege aí também foi o dobro do valor que você os governos têm que fazer obra para ter para ter onde justificativa para tirar o dinheiro dela aí é superestimado as estações o Batista para sobrar dinheiro para os caixas dois das eleições por isso que a administrativa ficou nesse curso. não tem uma obra uma obra aí gigante aí de que não tenha nela uma participação da licitação, um desvio de verba dessa licitação para benefício próprio. Eu queria estar terminando aqui, para falar sobre a, 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 o que eu falei ontem na, na reunião, sobre a professora. A professora forma homens e ganha, inicial, R$ reais em torno. E o agente de repressão, o mais simples que seja, inicial, ele ganha 4 mil para bater no trabalhador, bater em quem defende o trabalhador. É só isso. Inclusive bate um professor, né? Bate o professor. Joga
3: água, bate, né? Tudo. E uma outra notícia que saiu, que também mostra esse esquema dessa farra com dinheiro público, esse escárnio, né? É a questão das emendas parlamentares, né? Que é o cheque em branco que eles entregam, né, pro, pros políticos fazer obras que muitas vezes ficam pelo meio do caminho, obras eleitoreiras. Como tudo hoje no Brasil, por meio dessa gangue aí de político, de todas as siglas aí, eles estão tudo de olho nas eleições. Né, o Bolsonaro falou que que né, fazia todo o discurso que era contra o Tomar Lá da Cá e tal, aí jogou para quase 6 bilhões o valor das emendas, teve uma pressão e agora reduziu para 3,4 bilhões de emendas. Que é o quê? Eu sou um deputado federal, eu ganho ali 50 mil, 100 mil para fazer a obra que eu quiser.
2: Para quê? Para o meu público, para me garantir meus votos e coisa e tal e, essa, e essa, essa emenda parlamentar não tem prestação de conta, Batista não tem, esse gasto onde eles quiserem lógico que vai ter desvio desse dinheiro e outra coisa ó, do, do, a, da eleição passada foi 1,7 bilhões agora agora nessa eleição que pediram 5 bilhões e oitocentos que daria para fazer 150 mil, mil casas baixou para 3,4 também que dá para fazer 100 mil casas, entendeu? então 100 mil casas é o déficit do nosso sistema habitacional, habitacional em Belo Horizonte e na Grande BH nós construímos com esse dinheiro da, da, dessa, dessa beba de parlamentar.
1: É isso aí, 9 horas e 53 minutos, Tribuna do Trabalhador chegando ao fim. É, agradecer a todos que ficaram com a gente desde as 8 da manhã, os que chegaram ao longo do programa também. Tribuna do Trabalhador né, contou aqui com a nossa bancada, agradecer a todos da bancada. Vamos agora aqui para os nossos bons dias e considerações finais, nossos destaques da semana também. Bom dia, companheiro Milton. Obrigado pela participação aqui no programa.
2: É, eu que agradeço. É, é um prazer e uma honra estar aqui falando para o trabalhador, para essa classe, para essa massa de trabalhador que constrói tudo, entendeu? E não tem nada. E também os amigos, os companheiros lá do sindicato que saem junto com os trabalhadores, que sai três horas da manhã para a obra. E o, e o pessoal do sindicato também, saímos todos de madrugada para visitar as obras e ver o que, que tá acontecendo de errado. E aí, companheiro, muito obrigado e parabéns às professoras e, pa, e parabéns quem luta em defesa do povo.
1: É isso aí, bom dia, companheiro Batista, obrigado pela participação na tribuna. Bom dia, Mamute,
3: bom dia, bancada, ouvintes, um bom final de semana a todos.
1: É isso aí, Batista, obrigado. Companheiro Magrão, bom dia. Pela, obrigado pela participação aqui na
0: tribuna bom dia esse negócio de obrigado pela participação não é não, a gente não deve agradecer não que é uma obrigação a gente estar tá aqui a gente que está aí no sindicato na luta dia a dia então é, isso é um prazer sempre estar tá aqui agora mandando um abraço aí a todos os professores eles mandaram um abraço só para professora então eu quero mandar é, aqui que o meu abraço ao professor Martin ao Charles ao Rominho e todos os professores aí sinto-se abraçado e as professoras também, em especial dona Ângela.
1: E nos nossos bastidores, comitê de apoio jornal nova democracia, Dudu, bom dia, agradecemos aí pela participação.
2: E aí, pessoal, bom dia, valeu uma noite aí pela
5: participação, pelo convite de eu ter vindo aqui conhecer o trabalho da rádio, é excelente estar aqui acompanhando toda essa gama de informações, né? e como, como é, participante do comitê de apoio do, do jornal Nova Democracia, eu queria deixar esse, esse salve aí para todo mundo, feliz é, bom, feliz dia do, do, do professor e acompanhe o jornal pessoal novademocracia.com.br abraço aí todo mundo
1: é isso aí, eu sou o comitê do jornal Nova Democracia agradecer a todos os nossos ouvintes que ficaram conosco, os ouvintes do Spotify, os que mandaram mensagem aos que estão em outros estados também nos acompanhando é uma satisfação muito grande a gente transmitir as nossas notícias e levar né, as notícias né, através da ótica da classe operária para todo o nosso país. Vamos encerrar o nosso programa com mais um Momento Cultural, Momento Cultural Parte 3, onde nós vamos falar da Alina Paim, escritora mineira, militante comunista, autora da obra A Hora Próxima, que tratava aqui da luta dos ferroviários aqui no nosso país. E continue na Rádio Autêntica, na sequência temos o programa Super Popular com Ronan Oliveira. Então, saudações a todos e até sábado que vem. Muito obrigado. Caros ouvintes, nesse bloco vamos
5: falar da escritora, professora e militante comunista Alina Paim. Nascida em 10 de outubro de 1919, completaram-se 102 anos do seu nascimento. Alina Paim publicou diversas obras premiadas e traduzidas em diferentes idiomas e também produziu literatura infantil. Seu livro A Hora Próxima, publicado pela coleção Romances do Povo, da editorial Vitória no ano de 1955, lhe rendeu uma ordem de prisão. Ela narra com fidelidade e precisão a luta dos ferroviários de Cruzeiro, cidade situada no Vale do Paraíba, aos pés da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, que estendeu-se ao longo da maior linha férrea do país. Um artigo de José Ricardo Preto, publicado no jornal A Nova Democracia, número 19, de 2004, intitulado A Literatura no Rumo da Hora Próxima, fala desse livro indispensável, Tomo a liberdade de ler aqui alguns trechos desse artigo. Espero que nossos ouvintes gostem. O livro A Hora Próxima, infelizmente, é raro. Difícil de ser encontrado nos selos. Quem o tiver, compartilhe essa literatura com seus companheiros e companheiras. É uma história real e que continua sendo escrita pela classe. Vamos aos trechos do artigo de A Literatura no Rumo da Hora Próxima. Abre aspas. A ação central do livro é uma greve dos ferroviários em 1950 em vários entroncamentos da rede mineira. A estrada da rede, em Cruzeiro, é tomada por um piquete de mulheres com a tarefa de deter a locomotiva 437, que se preparava para engatar uma composição e seguir viagem. O maquinista titubeia e, ante a firmeza e ousadia do grupo de mulheres, para a 437, que imediatamente tem a sua caldeira esfriada e posta fora de combate A locomotiva se tornará A bandeira do movimento grevista Num instante Sob a direção da comissão de greve Composta somente por mulheres Forma-se o cenário A 437, apelidada de Joana E centro do acampamento Recebe o cartaz com letras vermelhas Que expõe os motivos do movimento Nossa luta é contra a fome e a miséria o lamento pela falta de uma organização que centralizasse as reivindicações dos operários e deflagrasse um movimento coordenado é suspenso por medidas práticas. O telégrafo grevista funciona freneticamente. Também, onde ainda não havia um consenso entre os operários, a propaganda do Partido Comunista se fazia ouvir em um simples panfleto. Soledade, Itajubá, Três Corações, Divinópolis, Barra Mansa. Um a um, os entroncamentos aderem à greve. Em Divinópolis, a linha é tomada heroicamente. A polícia, previamente avisada de que a locomotiva será desativada, tenta assegurar o seu funcionamento, mas nada é capaz de deter a onda de mulheres que avança em direção às baionetas tomando os fuzis das mãos dos soldados, bloqueando a estrada e se apoderando da máquina. Clotilde é professora do grupo escolar... E há tempos oscila entre a militância no partido e seguir com as comodidades distantes da vida dos operários, cujos filhos eram seus alunos. Espanta-se quando Julieta, sua aluna do primário, revela ter por toda a noite informado as mulheres sobre a hora de deflagração da greve. Pois foi vovó mesma que deixou. Ela disse que na vida de operário se aprende cedo, diz a menina. A hora próxima reúne num único romance as provas de que as massas fazem a história e, tomando em suas mãos o próprio destino, até então cruel por natureza, elas e mais ninguém o modificam impiedosamente a seu favor. A hora próxima se refere ao grande momento em que as massas, protagonistas de uma ação política organizada e revolucionária, dirigirão a humanidade ao rompimento da aurora. Não se trata, portanto, de uma hora que deva ser aguardada, que chegará naturalmente. Esse foi um pequeno trecho de A Literatura no Rumo da Hora Próxima do jornal A Nova Democracia. Concluímos esse bloco com um trecho da música O Trem da História de Rubinho do Vale. Aos nossos ouvintes, um bom sábado, um bom final de semana e até o próximo programa.
8: Vamos embora, gente. Olha o apito do trem. Vamos seguir a história com a brasileira. Pra que nossa memória não se acabe em poeira Vamos embora gente, olha o apito do trem Vamos seguir a história com a canção brasileira Pra que nossa memória não se acabe em poeira
3: Na autêntica FM, do jeito que você gosta.
0: Programa que você ouviu, ama que você ouviu, ama que você ouviu, ama que você ouviu.